0: Benvenuti al Il Giro del Mondo in 80 Giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Eccoci qua pronti per la quinta puntata della seconda serie del Giro del Mondo in 80 Giorni. Siamo col cestello della nostra mongolfiera Fermi. Vediamo se è montata. È montata anche Rossella. Rossella, ci sei? boh. (ride) hai trovato trovato subito il posto bene, non ci lanciamo ora con la nostra mongolfiera restiamo fermi qui però lanciamo la nostra sigla Eh, no, il nostro primo brano la sigla sta già andando ora puntata con grossissimi ospiti anche questa sera nonostante la partita noi andiamo avanti e andiamo col primo brano e Paolo Seno e Paolo Donato con Fally Good.
2: Peaceful day is gone. That's the war. And a poor, and a soul. In my And I know how freedom you don't it's a new day, it's a new life, it's a new dawn, it's, 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 it's a new day, it's a new light, it's a new it's day, a new a new
1: eccoci qui la tromba di paolo donà e la voce di paolo seno per questo feeling good che ci porta al nostro primo ospite che è qui con noi non ci muoviamo siamo con la mongolfiera ferma qua a cavallino e a cavallino troviamo marco bozzato buonasera marco
3: buonasera a tutti
1: ciao marco allora marco buonasera benvenuto
3: grazie dell'invito
1: allora marco è il vincitore del premio oscar green 2021 allora che cos'è questo oscar green 2021 marco Il
3: premio Oscar Green è praticamente un premio che è dedicato alle aziende giovani e che in qualche maniera danno una svolta o produttiva o organizzativa più moderna alla loro azienda agricola, insomma, tutto all'interno del circuito col diretti.
1: Ah, quindi è un premio diciamo della Coldiretti che, che ha organizzato da quanto tempo c'è questo premio se, se lo sai
3: è la quattordicesima edizione eh perciò oh. immagino che siano passati 14 anni
1: <ride> esatto e bene quindi tu hai vinto perché hai vinto con cosa hai vinto e ti hanno dato anche un premio un...
4: conoscimento
1: conoscimento,
5: concreto.
3: Sì, Sì, allora, eh, il motivo per cui ho vinto eh, è sostanzialmente eh, il mio lavoro. Io faccio l'agricoltore cavallino, però eh, sono un paio d'anni che mi sono. Mi sono. Mi sto ancora cercando di di specializzare su, su degli articoli un po' più particolari, insomma. Parlo di erbe aromatiche principalmente. Eh, il, pre- sì, il, il motivo un po' per cui ho vinto il premio sono, sono queste, in, in sostanza. Sono delle varietà um, di erbe che coltivo in terra e che eh, sono molte, molto apprezzate insomma, su, sulle cucine un po' più um, che vanno alla ricerca dei prodotti particolari. Mm. E, e gustosi soprattutto perché...
1: Vabbè, erbe tipo timo, tipo... Non so, adesso... No, uh,
3: sono ecco erbe vede. un po' più particolari. Allora, sono, per spiegare un po', ah. sono di natura selvatica e, e sono state utilizzate nella, nella limurgia, in senso nel senso nell'alimentazione eh, delle popolazioni locali un po' in tutto il mondo. Queste specie di erbe Nel periodo estivo arrivo a farne Una cinquantina in tutto Nel periodo invernale invece eh, Il discorso si riduce drasticamente Per via delle stagioni E sì, sono state praticamente usate Un po' nel corso della storia da, Da varie popolazioni Perché ce ne sono di origine Asiatica, di origine sudafricana, di origine sudamericana, in senso sono erbe selvatiche, non il classico Imo maggiorana uh-huh. della, sì, del, della, della... della Mediterraneo, quelle un po' di altre sì. Ma
4: anche se sono erbe, mi pare di capire, esotiche, vanno bene con la nostra cucina italiana o, o richiedono piatti particolari che oggi comunque facciamo anche noi in Italia?
3: Ma, eh, allora, secondo me eh, sicuramente calzano benissimo anche sulla cucina eh, italiana, perché comunque... Eh, coltivandole anche qui da noi in senso, c'è cioè anche forse un po' un senso, ma comunque secondo me è la curiosità legata a, alla cucina che porta a sperimentare e ad assaggiare gusti nuovi che possono legarsi benissimo anche con la tradizione in senso.
4: Ascolta, ma tu come ti stai dicendo? queste erbe, com'è che ti è venuta la curiosità di cercarle e di coltivarle?
3: Allora, ehm, la curiosità me l'hanno fatta nascere proprio gli chef eh, a cui mi sono andato a riferire con la ricerca precedente, si può dire, perché eh, ho cominciato con lo sperimentare eh, varietà un po' più particolari di vegetali in primis, eh, sia varietà locali sia varietà eh, magari sotto l'aspetto estetico un po' più particolari, per esempio la melanzana verde è una delle più sicuramente strane da, da immaginare, da vedere. E arrivato a proporre ai ristoranti questi articoli in senso già di... Eh, di nicchia, chiamiamola, però non è proprio il termine corretto per me, Eh, sono stati loro a farmi scoprire le erbe, in senso...
1: I ristoranti sono ristoranti locali della zona? Eh,
3: Qualcuno anche della zona, Eh, purtroppo... Ah, però
1: ce ne sono anche fuori allora, quindi le tue erbe girano... La
3: maggior parte... Eh, una bella parte a Venezia eh, anche a Jesolo decisamente eh, sempre di più anche localmente sì, non tantissimi però non eh, è mm. eh, così ci dice eh,
5: il nome di qualcuno di queste cose strane?
3: di dove? in senso eh,
1: il nome, nome. Cioè, no, no, il nome di pia- Matteo... delle piante. Il nome delle piante di queste erbe
3: Beh, ho foglia d'ostrica. Ho il finocchietto nero. Ho un tagete eh, che sa di, di liquidizia. Ho un dragoncello che, che sa proprio di, di anice. Ho tutto. La mia soddisfazione più grande, probabilmente, sono. Le acetoselle che praticamente mh, sono dei gusti citrici che sanno da limone che uh, sgrassano bene anche il pesce eh, sono le, sicuramente le mie preferite e poi nasturzio di cui si può mangiare sia la foglia sia il fiore sia eh, anche il seme prima che, che si secchi cetriolo inca spinacio di malabar sono tutte varietà um, abbastanza sconosciute per... Eh, sì, in, senso, oh, sì. in una, eh, a parte i cuochi, in senso mi trovo spesso in difficoltà a spiegarle anche eh, a... gente non del settore.
1: <ride> sì, perché in effetti non è che le troviamo queste dal fruttivendolo, queste erbe.
3: No, no. purtroppo... Mm. Oh, Ancora no, però uh, ce n'è qualcuna che in realtà si, si trova nel nostro giardino o, e la pestiamo magari anche, è quello, uh, sì, in senso perché comunque oltre a queste varietà esotiche ovviamente coltivo anche eh, varie spontanee o, o vado alla raccolta in senso selvatica.
1: Mm. Quindi il tuo lavoro inizia... Ah, Inizia in primavera e hai questa serra dove riesci, cioè, la, la, la nascita di queste piante è variegata, cioè hai un periodo che nasce una certa cosa e quindi ti può portare fino alla fine della stagione?
3: Io grosso modo, ho due stagioni in realtà, mm. quella primaverile estiva e quella autunno-invernale. E praticamente, sicuramente la stagione più, più bella è quella estiva. Voglio o no. Eh, cambio completamente gli articoli: perché, eh, ovviamente, stando legato alle stagioni, eh, ci sono delle, delle cose che non, non si possono forzare. E io non voglio neanche farlo, insomma. Parto tutto da seme o da bulbo o da talea che mi eh, faccio io. Eh, o meglio per i semi magari, eh, a volte rimedio anche comprandoli su vari siti hobbistici, eh, principalmente un po' in giro per, per tutta Europa. insomma. Parto con, una, con un vivaio, in senso per, per la stagione estiva, quando è febbraio faccio tutte le semine, tutte le talee, tutte le propagazioni che servono, mantengo a 20 gradi, poi eh, tutti questi vasetti, tutte queste padelline in senso di eh, di piante giovani vanno messe in terra e verso fine marzo, i primi di aprile, eh, la raccolta di quelle lì comincia verso, verso inizio maggio.
4: Beh, ci stai aprendo un mondo che non sospettavamo neanche che esistesse, perché sì, coltivare erbe antiche, boh, non l'avevo ancora sentita, quindi limite nostro, chiaramente. Quindi si fa piacere parlarne in radio e chissà che si. Sì. Ascolta, se qualcuno fosse interessato alle tue erbe, qualche privato, è possibile? C'è un punto vendita? C'è...
3: Purtroppo ancora no. Mm. Oh, sì, la vendita non c'è, eh, grosso modo, al momento probabilmente non avrebbe neanche eh, troppo senso in, sen- in senso, ah, Sì, Di ecco. sì. Eh, grosso modo, mi rivolgo direttamente a- alla ristorazione, non ho. Sono intermediari, e questo è anche quello che fa la differenza. E... O consegno io personalmente dove ci arrivo, oppure spedisco in senso, magari come Bergamo, Milano, quelle, quelle città lì, insomma, eh, spedisco il pacco ambientato, eh, tramite posti, ancora <ride> molto all'antica.
5: Mm. Eh, beh, è Una beh, cosa è che funziona, insomma,
1: è esatto. È
3: cioè. No, no, no. Sono, sono molto contento in realtà. Parti scherzi con eh, il servizio espresso in meno di 24 ore eh, arrivano a Milano. Ad esempio,
1: eh, beh, sì. e quindi va bene. Insomma, eh. va bene. Marco, grazie per averci aperto questi nuovi orizzonti, perché erano sconosciuti, eh, nonostante la mongolfiera che è dall'alto, ma eh, non riuscivamo a vedere queste, queste novità agricole che ci sono. E, ma e sei solo tu che le fai? Cioè in Italia c'è qualcun altro che le fa, che le propone, o siete in pochi? Com'è la situazione? Adesso mi è venuta così.
3: Allora, sicuramente ci sono tanti altri coltivatori di, di aromatiche. Eh, le tipologie che ho io, eh, probabilmente eh, non credo che nessuno, sì, che qualcuno le faccia tirate in, in terra, in senso come faccio io. C'è una grossa ditta che è una multinazionale che, che magari è, può rifornirle. Sì, certamente. Però eh, la differenza fra le due, non perché le faccia io, però hai due No, no, certo.
1: Tuo... No, certo. Uh-huh. Sicuramente. la
3: lampada sotto.
4: Beh, un allora. Beh, complimenti per il premio, eh, perché eh, comunque eh, emergere, credo, insomma, non è facile eh, fra le varie proposte che ci sono, quindi complimenti per il premio. E naturalmente in bocca al lupo per il futuro, ecco, abbiamo bisogno di attività di questo genere, di riscoperta, di riscoprire.
1: Per i cuore, davvero. Va bene Marco, grazie mille e magari questa primavera ti veniamo a trovare e vediamo come, come sono queste, queste erbe.
4: <ride> vediamo se è vero che
1: sono buone. <ride> <ride> Volentieri, sì sì sì. Va bene, grazie Marco, ci sentiamo, grazie mille.
3: Grazie mille, grazie a, a presto, ciao. Ciao, 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 ciao.
6: Sono tornato per noia a vedere quel bar fuori mano in periferia rifugio d'amanti in cattività e di storie senza allegria mi illudevo in un sogno di vederci lì abbracciati come al tempo che fu io con il mio campari, tu con il tuo te e Trieste, Trieste sei tu sono passati degli anni di sale e limone, foglie al vento e mala malia. Il piccolo Berto ha ormai la sua età, sa la vita, sa cos'è una bugia. L'ho sentito salire le scale con passi da uomo che sa dove va e poi dietro la porta parlava con te e tu ridevi con la bocca che so Trieste, Trieste, terzo tergeste l'America, America Entro il Caffè San Marco con le truppe d'assalto l'America, America Questa è una donna che fa quel che vuole ma forse non sa quel che fa e si esalta di sogni di vino e caffè e ha deciso che non tornerà a strappare biglietti all'ingresso del cine sognando amori di carta e di fumo Ucionte tre bandiere, coi bei voltichini e i colori di mille città. Trieste, Trieste, terzo so tergeste, l'America, America. Ah, Entro il Caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Forse è troppo di vino, magari un grappino per sciacquarmi la bocca di te. Le bottiglie nascoste per bene nel retro del negozio di usato Ardeco. E Trieste ai piedi del carso mi guarda passare, non le importa di noi. Mare bigio, a scalini, monti di confine, banchine moli, a sfondo città. Trieste, Trieste, Sotergeste, l'America, America. Entro al caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. San Marco con le truppe d'assalto l'America America ai, ai, ai.
1: Bene, Trieste, sei tu di Paolo Ganz, l'ultimo pezzo, l'ultimo brano, l'ultimo disco per la pioggia da, dal titolo un po' uh, lungo. Eh, comunque ha uh, creato 11 brani, tutti, tutti bellissimi secondo me. Comunque lo avremo ospite prossimamente anche Paolo Ganz che ci presenterà il suo disco. E quindi adesso dall'agricoltura... Passiamo a, a, alla me, al mare, alla pesca con il professor Fabio Pranovi. Buonasera, professore. Bene, col professore parliamo di, di, di pesca sostenibile. Cioè, eh, c'è la possibilità di fare la pesca sostenibile. Cosa vuol dire pesca sostenibile oggi,
7: come oggi? Cominciare a ragionare su cosa appunto sia la pesca sostenibile. Intanto se esista una pesca sostenibile, perché questa è la prima, è la prima domanda, e, e poi ed eventualmente come fare a, a perseguire appunto, delle, delle procedure sostenibili. Eh, allora, Da un lato, probabilmente in questo momento, appunto, date le premesse, bisogna ragionare quale sia la pesca un po' meno insostenibile delle altre. Ecco. Eh, perché appunto i livelli sono comunque elevati e lo sfruttamento è troppo troppo pesante e e quindi ecco in 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 questo contesto diciamo così ci sono sicuramente delle attività di pesca che proprio per le caratteristiche intrinseche, per gli attrezzi che usano per le modalità con cui vengono effettuate i prelievi eh, sono appunto un po' meno insostenibili quindi se vogliamo un po' più sostenibili. Eh, in particolare eh, mi riferisco a quelle attività di pesca che utilizzano eh, attrezzi eh, fissi, quindi non attrezzi mobili, non attrezzi che si muovono attivamente sul fondo come il pesca strascico, ma attrezzi che rimangono fermi e che eh, catturano il pesce quando questo muovendosi eh, li incontra, diciamo, e quindi già questa è una prima caratteristica, non abbiamo un'esplorazione attiva del, del mare, ma in qualche modo un posizionamento degli attrezzi che rimangono appunto fermi e sono i pesci nel loro spostarsi che incontrano gli attrezzi. In
1: pratica le reti che ci sono in mare esatto questo, questo esatto, si di
7: reti. Mm. Sì, sì, esatto, si tratta di reti si tratta di trappole di varia foggia vario tipo e, e diciamo che sono appunto attrezzi che vengono utilizzati in quella che viene chiamata la piccola pesca artigianale e, e quindi anche qui eh, rimane il contesto di, il concetto di artigianale quindi un qualche cosa diciamo che si rifà eh, a una tradizione anche insomma tutta la pesca ovviamente ha una grossa componente di tradizione eh, in particolare appunto la piccola pesca costiera e poi questi attrezzi hanno anche la caratteristica di essere un po' più selettivi degli altri quindi è più facile diciamo così per il pescatore selezionare delle taglie un po' più grandi e quindi rispettare gli individui un po' più giovani magari quelli che non sono ancora maturi e quindi non hanno hanno raggiunto la la prima taglia di maturità quindi non si sono ancora riprodotti una volta nella loro vita elemento fondamentale appunto per mantenere una eh, rinnovabilità delle risorse. E infine e non ultimo, questi attrezzi appunto essendo attrezzi eh, passivi non eh, si muovono sul fondale, quindi non disturbano il fondale e quindi non catturano troppe specie che non hanno nessun valore commerciale che invece sono uno degli elementi appunto anche della strascico specie che non avendo valore commerciale vengono catturate, manipolate, esposte all'aria e poi ributtate in mare quindi con probabilità di sopravvivenza varie a seconda delle, delle tipologie di, di, di organismi però comunque creando anche, qui, anche in questo caso un impatto insomma, ecco. E quindi ecco, questa è un po' la, la, la situazione diciamo, cioè esistono queste tipologie di pesca su cui in qualche modo focalizzare l'attenzione in questo momento è chiaro che non sono attività di pesca che possono eh, come dire espandersi e quindi andare a sostituire le altre attività Eh, le quantità che vengono prelevate sono relativamente piccole e e quindi non saranno in grado non sarebbero in grado meglio di soddisfare la richiesta del mercato però sono un primo tentativo una prima eh, opzione diciamo a cui guardare proprio nella speranza di cominciare a muovere un po' il settore verso pratiche appunto un po' meno insostenibili.
1: E questo però diciamo nel mercato c'è meno, ci sarà più richiesta e, e meno pesce, quindi c'è la possibilità anche che, che salga il valore del pesce.
7: E allora questo è un po' un, è quello che sta succedendo, ma quello che non sta in realtà succedendo... È l'aumento del prezzo, o perlomeno non al livello appunto del pescatore, diciamo così, soprattutto i pescatori che utilizzano lo strascico in questo momento per compensare, appunto alcune diminuzioni della diminuzione di alcune specie si eh, stanno concentrando allargando un po' lo spettro pescando altre specie oppure pescando la stessa specie anche con individui un po' più piccoli e cose di questo tipo quindi in questo momento il mercato non sembra andare nella direzione di favorire delle pratiche realmente più sostenibili in realtà eh, probabilmente il mercato quindi i consumatori eh, vanno informati e vanno messi nella condizione di scegliere, di poter scegliere, di saper scegliere certi prodotti rispetto ad altri e quindi magari appunto a convincerli che potrebbero essere uno degli elementi che spinge verso attività un po' più sostenibili magari premiando appunto con prezzi leggermente maggiori chi già opera in maniera un po' più sostenibile. Eh, questo è un altro altro delle frontiere ehm, perché in questo momento un po' così come succede in tutti i settori primari anche nell'agricoltura è esattamente la stessa cosa cioè noi dobbiamo in qualche modo attivare tutte le leve e una delle leve importanti sono sicuramente i consumatori che se sensibilizzati in maniera corretta possono attivare appunto dei processi virtuosi di scelta con le loro scelte certo. possono in qualche modo spingere ecco la, sì. la, la produzione verso, verso nuovi elementi. È chiaro che, però, se il consumatore invece pretende di mangiare eh, non so, le seppie tutto l'anno e di trovarle sempre sul banco frigo, oppure appunto quindi non si accorge della stagionalità, diciamo così, certo. oppure continua a non essere attratto da quello che è il pesce povero, che ne so, i cefali, ad esempio, cose di questo genere è chiaro che, che non ci sono grosse possibilità perché a quel punto le, 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 come dire, le spinte del mercato rimangono le stesse ecco.
1: e professore le...
4: ecco il venditore ah, scusa, chi lo vende può avere un ruolo in questo senso non magari nella grande distribuzione però la pescheria mi è capitato in una pescheria che mi piace fra l'altro che mi venga appunto detto no però adesso non è stagione non va bene e devo dire l'ho apprezzato molto perché eh, noi consumatori ne sappiamo poco purtroppo in, in larga parte ecco.
7: e sì beh sicuramente il consumatore quel tipo di, di, di venditore sicuramente sì e perché appunto tra l'altro crea quel rapporto anche fiduciario tra eh, il compratore diciamo così e il venditore quindi appunto l'acquirente si fida no, di quello che gli viene detto e quindi sicuramente sì, e diciamo che anche lì eh, le pescherie andrebbero messe nelle condizioni però di funzionare al meglio quindi quando le, la competizione con la grande distribuzione diciamo così è troppo spinta è chiaro che anche lì diventa un problema anche solo di prezzi eccetera, poi eh, bisogna dire i banchi pesce della grande distribuzione sono tutti in perdita normalmente e vengono mantenuti di solito solo perché eh, il supermercato concorrente ha il banco pesce aperto e e dal mio punto di vista è un po' lì che si gioca la sfida Eh, è vero che la grande distribuzione ha bisogno di grandi quantità eh, a a fronte di prezzi bassi e quindi anche di scarsa qualità Eh, però è anche vero che la grande distribuzione è estremamente sensibile alle scelte del consumatore quindi diciamo così, ricordando un po' anche quello che è lo slogan di, di, di Becchetti, così, di una nuova frontiera dell'economia, bisognerebbe cominciare davvero a rendersi conto che noi possiamo votare con il portafoglio, quindi, appunto, essere in grado di, di come dire, cambiare un po' le scelte di produzione e le scelte di mercato con le nostre scelte, chiaro, non come singoli probabilmente, certo, ma. Certo. In qualche modo questo è, è uno degli ah. elementi, e questo vale molto anche nella pesca, vale, secondo me vale un po', vale tutti un po su tutti i settori,
1: eh, ma i movimenti sì. consumatoristici, diciamo che gli italiani non hanno quella forza come quelli che ne so, americani, che hanno una grossa forza di... di... Certo. Cioè, e volevo chiedere, mentre allevamento ittico può essere una pesca sostenibile?
7: Allora gli, allevamenti. allora, gli allevamenti in generale sono una cosa su cui si sta puntando molto, perché ormai da qualche decennio le catture di pesce selvatico, o comunque di risorse etiche selvatiche in senso generale, quindi anche invertebrati, si sono stabilizzate e, o comunque sono, sono in, in calo. E quindi si sta puntando molto effettivamente sull'allevamento. L'allevamento sicuramente può essere un'opzione, e però anche lì bisogna capire bene di che cosa stiamo parlando perché eh, l'allevamento di prodotti ittici, da un lato, soffre del fatto che sono poche le specie che si adattano bene ad essere allevate. E in particolare, sono poche le specie per le quali abbiamo una riproduzione artificiale, ad esempio, quindi non riusciamo ad avere una, eh, gran, un gran numero di, di, di offerte e di scelte. E la seconda cosa è che gli allevamenti, in particolare quelli, quelli intensivi, che poi in qualche modo sono ormai eh, quasi la maggioranza, quindi le gabbie galleggianti sostanzialmente in mare o gli impianti a terra, e devono fare i conti appunto che l'allevamento intensivo eh, deve essere gestito da un punto di vista alimentare, da un punto di vista di patologie e di malattie in maniera molto attenta. In più, eh, spesso diciamo che l'obiettivo è quello di far crescere questi organismi nella maniera più rapida possibile e quindi anche l'uso di ormoni potrebbe essere un'opzione. Quindi la sostenibilità degli allevamenti è una, una cosa un po' delicata. Ecco, diciamo. In questo momento in Italia si è fatto molto, quindi non so, il branzino e l'orata allevati in Italia sono di buona qualità sicuramente. Eh, però ehm, appunto in altri posti non è così quindi ad esempio l'utilizzo di eh, sostanze appunto per cercare di limitare le infezioni quindi antibatterici piuttosto che altre cose vengono usate in maniera esagerata per certi versi ripeto l'uso degli ormoni e poi c'è anche la parte invece di inquinamento nel senso che questi, tutti questi organismi concentrati nello stesso posto e devono essere alimentati in maniera massiccia e quindi produrranno un inquinamento organico sul fondo, sotto le gabbie, e questo crea dei notevoli problemi. Questo, ad esempio, è il motivo per cui l'allevamento del salmone, ormai già da, da, da parecchi anni, dai fiordi norvegesi è stato spostato nei fiordi cileni. È solo una questione di normativa, i norvegesi sono più restrittivi e quindi l'hanno. Abbiamo l'anno, meglio, loro del- del- delocalizzato in qualche modo. E quindi, sì, su- su- sull'allevamento del- de- dei pesci, eh, tra l'altro adesso appunto la mangimistica, anche qui, ha fatto passi notevoli. Quindi, ormai i mangimi per-, per gli allevamenti sono interessanti. Però, fino a qualche anno fa, per dire, per allevare un chilo di salmone, si usavano 4 kg di acciughe e sardine. E le acciughe e sardine sono comunque un pesce che possiamo mangiare. E nella trasformazione del gusto, diciamo così, perdevamo 3 kg di prodotto che potevamo mangiare. Quindi è un po' delicata la questione della sostenibilità, anche negli allevamenti. Insomma. Va-, va bene. Quindi, vabbè,
4: <coughs> la, vedo, la vedo complicata. A- a- ascolti, ma nel nord Adriatico com'è la situazione della popolazione ittica? In diminuzione?
7: Eh sì, nell'oro adriatico è sicuramente in diminuzione, e eh, alcune specie sono quasi scomparse, diciamo così, e parte è sicuramente legato all'attività di sfruttamento, ma c'è anche in questo momento un grosso contributo dei cambiamenti climatici e quindi del riscaldamento delle acque. Stiamo osservando ovviamente che tutte le specie tipiche di acque fredde o comunque adattate appunto a condizioni più fredde. L'Alto Adriatico è uno dei tre con la caratteristica delle acque più fredde in assoluto, quindi ehm, assieme appunto al Golfo del Leone e a una porzione del Mar Nero. Quindi ospita delle specie, ospitava delle specie che erano tipiche del mare del nord e dell'Atlantico settentrionale. Ecco, queste specie stanno facendo molta fatica in Adriatico. È chiaro però che nel converso, nel contempo, stanno arrivando altre specie più affini a a temperature elevate eh, che stanno adattandosi bene ai nostri mari. Insomma, sono dei buoni esempi, ormai li troviamo al mercato entrambi. I pescatori sportivi sono contentissimi di pescare il serra. E, e ad esempio in questo momento una delle specie emergenti perché ormai bisogna definirla così è il granchio blu
1: eh, esatto, questo e granchio è blu
7: granchio blu tipico delle acque appunto atlantiche costa ovest, quindi statunitensi e che è arrivato appunto in Mediterraneo e da qualche anno ha cominciato la risalita dell'Adriatico, prima si trovava solo in alcune lagune greche del basso adriatico e piano è risalito e ormai lo troviamo appunto lungo la costa anche lungo la nostra costa e i pescatori lo trovano e lo lo catturano ecco eh, anche qui c'è da dire che la pesca normalmente è abbastanza rapida nell'adattarsi a nuove specie perché nel momento in cui queste specie diventano abbastanza abbondanti Eh, il mercato reagisce velocemente, quindi il granchio blu adesso ha un buon mercato, viene viene venduto al mercato e quindi ci sono dei pescatori, in particolare nel Delta del Po, che si sono specializzati anche nella cattura di questa nuova specie, che ovviamente all'inizio è molto redditizia perché eh, spunta prezzi decisamente più alti di altre risorse, insomma. È chiaro che è una specie che non era presente prima nel nostro ecosistema e quindi richiederà del tempo perché le altre specie, tutta la comunità, si adatti alla sua presenza. È una specie molto molto grande, quindi sicuramente avrà degli impatti anche su su altre specie, soprattutto in particolare sulle specie di cui si ciba. E verranno riassettati gli equilibri, ci saranno delle modifiche appunto di, di comunità, di struttura di comunità, però questo è un processo inevitabile cioè, Certo,
1: un po' volta... come è successo con la vongola con la vongola nostrana e sì, la vongola sì, filippina sì, sì. Esatto. che c'è esatto. Stato...
7: esatto, in quel caso lì se vogliamo la, la situazione era leggermente diversa perché era un'introduzione sì, sì, certo. volontaria sì. No? Sì, sì. qui abbiamo una cosa che è legata al cambiamento climatico quindi anche volendo, voglio dire, non è che possiamo come fermarle, dire, mantenere certo. le nostre specie classiche, quelle di acque fredde, e fermare quelle di acque calde. Le, acque, le specie di acque calde sono quelle che costituiranno la, la comunità dei prossimi, dei prossimi certo. decenni. Questo è inevitabile. Insomma, ecco. L'acque
1: calde e anche le acque dolci, le acque, no, il livello cambierà anche nei sì. mari, il livello di acidità del mare. Sì, sì, sì. C'è cioè, tutto sì, anche cambierà. questo discorso qua.
7: Sì, sì, ecco, quello, quello in effetti tra l'altro è un... Sappiamo abbastanza... Pronto? Davvero cosa può cosa... accadere
1: È andata via un attimo la connessione. Di... Aspetti un attimo... È un pochino a scatti, ma comunque adesso la sentiamo.
7: Ok. No, dicevo appunto che sulla acidi... sull'acidificazione è un altro dei temi importanti su cui appunto si conoscono molte cose ma non abbiamo davvero il, il panorama ancora completo quindi uh-huh. che cosa cambierà sicuramente tutta una serie di organismi saranno messi a dura a prova di certo. quelli che costituiscono un guscio di carbonio di carbonato con l'aumentare del pH avranno delle difficoltà.
1: Va bene, dai, ne parleremo più avanti se noi la richiamiamo e parleremo dell'acidità dei mari, che,
7: Va ehm, benissimo.
1: che sentiremo. Oppure...
4: Ma intanto nell'attesa, nell'attesa possiamo, nella e mangiamo
1: sardine. possiamo... E ecco. se no possiamo <ride> raffreddare anche le acque, no? Così, così, creiamo più CO2 <ride> e via. Esatto. Va bene, professore, grazie per il suo intervento. Niente, grazie a voi. E niente, dai, ci risentiremo più avanti e se non la disturbiamo ci fa piacere averla come ospite. Buona serata.
5: Buona serata.
1: grazie a San Levigo con il prezzo con il brano Fiori. torniamo adesso, adesso facciamo un bel viaggio con la nostra mongolfiera ci spostiamo e ritorniamo come la scorsa settimana andiamo a Gresgov dove con noi c'è, ci sta aspettando e ci vede la mongolfiera adesso siamo proprio sopra lui con la nostra mongolfiera Francesco Giglio buonasera Francesco
0: Salve, buonasera a voi e grazie per, insomma, per buonasera,
5: l'invito.
4: Grazie sì. eh,
5: beh, professore. Francesco Francesco un po',
0: forse il ricercatore magari va, va un po' meglio, insomma, c'è questa figura <ride> ibrida, <ride> Eh,
4: ma sì, non c'è un'esatta corrispondenza, no? Sì. Comunque, è l'università di Canto, e noi l'abbiamo chiamato per farsi raccontare un po' le ultime. Su COP26 viste da un non partecipante ai lavori, ma da un comune cittadino che magari ha anche un po' a cuore il futuro della casa, ecco di tutti noi. Sì,
0: sì, senz'altro è stato un clima, diciamo, molto molto forte, le settimane intense. Quindi. Che cosa ci racconti? Sì, è, diciamo... sì, Glasgow è stata insomma, invasa appunto da gente di, di ogni tipo che si trattasse di partire da, da politici o attivisti insomma, che si sono riuniti eh, su due fronti direi il fronte appunto, delle discussioni all'Exhibition Center dove appunto, ci sono stati i vari congressi e l'altro fronte era invece quello diciamo un po' eh, più, ehm, eh, tra virgolette, di, di protesta. Quindi c'è stata, credo, Thunberg che, che è stata a Glasgow, e diciamo credo, quindi sabato e domenica scorsi, quindi una 8-9 giorni fa. Ci sono state delle manifestazioni importanti, partire da venerdì anche in realtà. Per il Fridays for, for Future, quindi insomma è stato, è stato, diciamo, sono state due settimane abbastanza intense. Quindi che dire, eh, diciamo, penso abbiamo seguito un po' tutti l'esito delle, di queste negoziazioni e eh, diciamo, eh...
1: Che è stato un po' deludente, insomma, no? da parte di tutti quanti. Eh...
0: Sì, credo, credo di sì. Beh, diciamo, io non, non mi ritengo un esperto, però stavo dando un'occhiata appunto al, all'accordo finale. Eh, ovviamente i media eh, britannici, non tutti, però, appunto, ascoltavo il parere della B, eh, BBC eh, e diceva, appunto, dicevano che insomma è stato un successo. Siamo orgogliosi, appunto, del, eh, che, che appunto Glasgow abbia ospitato. E questo evento che può rappresentare eh, l'inizio della fine della crisi climatica. No? E, però in realtà, diciamo, provate a leggere questo, questo accordo e effettivamente, diciamo, forse sarei un po' più eh, dell'idea eh, che Greta Thunberg eh, abbia, abbia ragione, perché ha detto appunto, ha fatto in un tweet, ha dichiarato sostanzialmente che il riassunto è una serie di, di bla bla bla. Diciamo, perché sono degli impegni, sono degli impegni che eh, i paesi appunto eh, sottoscrivono ma sono degli impegni diciamo abbastanza vaghi sì sì
1: Quindi, dove non c'è un, dove non ci sono dei paletti fissi che... assolutamente
0: poi tra l'altro c'è stato il colpo di scena finale la Cina e l'India certo. <ride> Col, diciamo colpo di scena eh, finale appunto in cui eh, hanno pensato di modificare le parti che eh, eh, diciamo coinvolgevano l'utilizzo del del carbone quindi da da un'eliminazione a una riduzione è un termine molto vago già il il documento finale pare abbastanza vago senza sminuire ovviamente tutti i negoziati tutti gli sforzi che indubbiamente sono stati fatti Però sì, diciamo, c'erano molte aspettative, il clima era chiaramente, diciamo, non era un clima standard a Glasgow, l'Università di Glasgow, dove appunto vado un paio di volte a settimana, perché ora, diciamo, causa pandemia, la maggior parte dell'attività è online, è vicino all'Exhibition Center. Dove appunto tengono, si sono tenuti si è tenuto il summit. Quindi, insomma, è stato, è stato interessante vedere diciamo, Glasgow in questa, in questa versione. E purtroppo, ahimè, è un po' deludente, forse diciamo, il, il risultato. finale Ma no, poi
4: ho visto che a seconda di, del punto di vista, alcuni politici anche americani, dicevano: Ma insomma, cosa vi aspettavate? Non è che potessimo, no, è andata molto bene. Abbiamo portato a casa delle cose concrete, eh, purtroppo eh, il discorso di Cine è un discorso gigantesco perché eh, sono anche paesi che eh, hanno una popolazione enorme no? e effettivamente se si va a vedere la produzione di inquinamento pro capite sono molto virtuosi in realtà, per cui sì… Credo che sia molto difficile.
0: Eh. Quando... Sì, Probabilmente sì. No, 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 Pensavo che sì, eh, pro capite sì, è vero, eh, senz'altro. Bisogna anche capire. Cioè chi è che produce nel senso, no? quant'è la popolazione effettivamente che produce al di là del fatto che siano delle popolazioni molto dense, però credo che anche la Cina diciamo, abbia delle aree rurali ancora insomma, importanti, al di là delle, delle, delle metropolitane che sono super dense, quindi bisogna anche un attimo capire cioè, chi contribuisce a, a, questo, diciamo, a questo inquinamento. Io sono molto eh, dispiaciuto e preoccupato personalmente, ovviamente non un parere tecnico, per le, le, le popolazioni diciamo, svantaggiate economicamente che stanno pagando il prezzo più, più alto. Quindi, sicuramente Centro Africa in particolare, diciamo, è, è la parte, la cosa più preoccupante è appunto che è una crisi diciamo, anche umanitaria no? che colpisce. Le popolazioni che hanno meno, meno voce è forse ancora più, 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 più pericolosa, perché diciamo sappiamo che se c'è una crisi che avviene in qualche posto in occidente, diciamo, subito c'è il focus ehm, appunto per, per cercare di risolverla. No? Quindi questa è la cosa che un po' mi, mi spaventa un pochettino, però.
4: No, no, certo. E infatti si parla di migranti climatici, no? nel senso che alcune aree non saranno più abitabili o per troppa aridità o per troppa acqua, inondazioni, eccetera. E quindi magari forse invece che costruire muri e gridare lupo al lupo bisognerebbe eh, riuscire ad avere una visione un po' più... Ampia, no? e capire che appunto i cambiamenti climatici incidono sulla vita, ma io voglio dire anche in Italia adesso, no? anche in questi giorni, frane, alluvioni eccetera e, e per cui mh, sì, mettersi intorno a un tavolino comunque come diceva il, l'interlocutore precedente i cittadini hanno un modo per votare che è il loro portafoglio ah, quindi fare scelte consapevoli anche Partendo dal, dal, dall'individuo, eh, certamente poi anche scaricare tutto sui singoli non va bene, no? perché.
0: Certo, certo, però è, è vero comunque, diciamo, bisogna anche vabbè, sensibilizzare chiaramente i singoli, no? Cioè, eh, senz'altro, però sarebbe, l'ideale sarebbe appunto diciamo, che verrebbero, eh, eh, cioè nel caso in cui eh, vengano imposti a un certo punto dei limiti reali, appunto semplicemente chi produce questa, questa situazione qua. Cioè, la cosa che diciamo, in modo ingenuo un pochettino mi, mi sconvolge è il fatto che ci sono tante tecnologie, magari eh, tanti modi per inquinare meno e eh, non vengono attuati dei finanziamenti per garantire che appunto, questi, queste modalità alternative vengano messe in atto. cioè Non riesco a capire qual è la finanza dietro a queste, a queste scelte, perché poi sappiamo che le conseguenze possono essere molto, molto più costose rispetto a, appunto, alla prevenzione no? che si può avere. Quindi sì, senz- senz'altro diciamo, i singoli possono fare le differenze però insomma diciamo
1: bisogna che si i singoli si mettano fare... bene tutti assieme e allora sì, però, deve...
0: anche 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 però insomma non è semplicissimo, non
1: è semplicissimo no.
0: e sappiamo quali sono
1: anche perché no abbiamo letto che i delegati gran parte dei delegati erano quelli delle multinazionali ai eh, convegni a Glasgow che non quelli politici insomma cioè appresso ai politici c'erano tutti i personaggi delle multinazionali che eh, quindi hanno, cioè cercano di coinvolgere e di spostare un po' le cose eh, o non spostare le cose per i, le loro convenienze economiche.
0: Sì, certo, certamente, diciamo è sempre la solita, la solita storia, è brutto dirlo perché diciamo, no? chiaramente diciamo, è da diverse generazioni che ormai subiamo questa, questa ondata capitalistica pesante, però insomma, purtroppo è, sì, diciamo è, è così. Speriamo che almeno l'impegno a ridiscutere a livello diciamo, internazionale eh, questi temi eh, l'anno, l'anno prossimo, perché credo che il novembre prossimo ci sia un altro, un altro incontro, almeno possa... Smuovere un pochettino le acque, e almeno a livello di, di discussione, diciamo, cioè, cercare di, di, di ritornare sull'argomento, di nuovo cercare di ascoltare le persone in difficoltà, le popolazioni che sono gravemente danneggiate, e, diciamo, e, e, un e
4: anche quelle più legate alla natura per, per motivi culturali. Ho visto così dei titoli che non ho tempo di approfondire, ma dei nativi americani e dei, e dei alcune tribù della foresta amazzonica che erano molto critici appunto sui risultati. Quindi quando noi pensiamo al nostro modello di sviluppo come se fosse unico, ovvio, scontato eh, e comune a tutto il pianeta, sbagliamo clamorosamente. Ecco. Diciamo che è quello che in maniera anche molto prepotente forse no? si è imposto su altri modelli più, più rispettosi ecco, del pianeta che ci ospita e dovremmo sì. ricordarcelo.
0: No? Eh sì, diciamo, sperando che non sia la, la natura a ricordarcelo, eh, diciamo, no, perché il problema è, è quello, cioè le evidenze credo che ci siano. Poi mi fa anche sorridere un po' appunto che ci siano, cioè c'è gente che. Cioè, anche i parametri di valutazione sono, no? l'obiettivo è, che ne so, stare al di sotto dei, di 1.5 gradi no? di, di, di scalamento rispetto alla, alla fase preindustriale. Ma cioè, non è neanche scontato che tu riesca effettivamente a controllare l'output, no? il risultato finale. Cioè, devi, devi attuare effettivamente... Delle, delle politiche e delle strategie che ti permettono di, diciamo, di, di, di fare dei passi avanti, poi cioè, non, non capisco ecco, anche questa consapevolezza che molti hanno appunto, nel controllare questo 1.5, questo, diciamo, questo riscaldamento con una, una precisione che diciamo, io da, is... da matematico… Oh. <ride> Poi magari.
4: No, mi fa piacere che, che non dici tu che sei appunto un matematico, perché in noi comuni mortali, infatti, io delle volte mi chiedo: ma come fanno a misurare?
0: Eh, no, eh, nel senso, non si parla chiaramente esatto. di, di, di previsioni. È chiaro che stiamo parlando di un obiettivo, cioè, nel senso, è come dire, non lo so, eh, cioè. Anziché dire io, non, io voglio eh, limitare l'inquinamento a, che ne so, a 100 litri di, di, di benzina al mese, okay? per andare da, da, da Paisley a, a, a Glasgow, per esempio, o da Dalry, dove, dove sono attualmente a Glasgow, no? E quindi questo è chiaramente una, una, diciamo, un limite quantitativo preciso. Il problema è poi, no? quando tu diciamo non hai un limite preciso sulle, sulle tue azioni però ce l'hai sull'output finale che non è facile, è facilissimo da controllare secondo me
1: no anche perché quindi... appunto è una cosa mondiale quindi non è assolutamente sì, sì, sì. facilissimo cioè, non so se sia impossibile ma è veramente complicata far sì che appunto questo grado e mezzo cioè è a livello mondiale che deve scendere e certo se ognuno fa il suo magari si riesce anche a farlo pensare in piccolo, fare in piccolo e pensare com'è la storia, pensare in piccolo e agire in grande eh. <ride> e quindi cioè, è difficile cioè, bisogna mettersi e incominciare a fare dei tagli perché non ci, non ci sono altre, altre soluzioni secondo me
0: certo sì, altrimenti credo che diciamo, diciamo le generazioni
1: no, bisogna, anche più giovani es- esatto, potrebbero
0: ehm... veramente secondo me cioè, non so cosa c'è oltre questo cioè, comunque c'erano delle manifestazioni importanti cioè, veramente diciamo tantissima gente si è riunita e boh, non è possibile che si continui a ignorare o a minimizzare cioè. è un
4: buon segnale un, un bellissimo segnale
0: Ma infatti, una delle
4: sì. cose che io mi chiedo è se invece che avere degli ottuagenari, perché il potere comunque è ancora e sempre nelle mani di persone di sesso maschile e di un'età piuttosto avanzata, no? Se, e quindi se il potere invece fosse in mano a delle persone più giovani, magari anche un po' di donne che adesso anche fra i manifestanti, no? visto che sono emerse delle belle certo. figure e. Eh, verissimo. Eh, Ah, si vede che le donne sono ancora legate all'accudimento, Vabbè, a no, no.
0: Gradi. cioè no? Beh, credo che insomma, la, la, diciamo, lo spirito rivoluzionario delle donne diciamo, sia incontrastabile diciamo, rispetto a, cioè, comunque a quello diciamo, che, che possono, possono avere gli uomini, per esempio. Diciamo, secondo me, è molto, molto più, più forte, più, più martellante. Quindi, è vero, queste personalità e giovanissime tra l'altro, cioè, è veramente invidiabile il carisma e la determinazione con cui affrontano secondo me queste, queste problematiche. Il problema, ok, bisogna sempre stare attenti al mio punto di vista quando si parla le, 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 diciamo, di dare potere ai giovani, e, cioè, bisogna selezionare anche ovviamente tra i giovani, i giovani. No, perché per, non è, perché diversa, non è sembra, purtroppo sembra. è molto facile finire, diciamo. Ok, il giovane è, e, diciamo, non voglio fare la nomi, la diciamo, la non la mi la voglio storia. esporre, però abbiamo delle, de, de, no, delle no. dei casi Andiamo, di giovani. Abbiamo visto giovani. Si,
4: eh, è, drammatico. Eh, sì,
0: eh, sì, cioè. Diciamo, il fatto che sono giovani purtroppo non li fa bravi ecco competenti Quindi, però per fortuna ci sono delle personalità secondo me molto competenti carismatiche che, che stanno facendo tanto per, insomma, per evidenziare i problemi e richiedere appunto che, che ci sia una, una, una giustizia climatica che ci siano delle misure serie e, boh, speriamo che che si possa in modo pacifico eh, appunto attuare delle misure più efficaci questa è la speranza
1: va bene, va bene. grazie
4: Francesco, adesso
0: quindi torni da Sean the Ship e... sì 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 domani torno a fare un, 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 un giretto in valle no scherzo insomma è, è, sì sì è diciamo Insomma, ora si ritorna un attimo a una vita un po' più, più normale, domani andrò a fare un salto a Glasgow e vedrò anche la differenza, perché diciamo in settimana la troverò no, diversa, la eh, cioè. solita è Glasgow, insomma. forse qualcuno sarà ancora rimasto in giro a bere qualche, <ride> qualche, cioè, pinta fare qualche di... tour di whisky, no. Sì, per esempio, almeno spero per loro che... <ride>
4: Però magari dispiaceri, come si dice nella
1: È che, è, è che aumentano, <ride> eh sì. aumentano di grado il loro, il loro certo, grado corporeo mia, più dell'1,5. Visto...
0: Esatto, 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 Diciamo questo, esatto, diciamo. Magari qualcuno che non è contento in un modo o nell'altro, insomma, sicuramente può trovare un po' di conforto nelle, nelle varie distillerie <ride> scozzesi che insomma, meritano senz'altro.
4: Beh, arrivano, vero? Va bene, grazie mille bene. per questa corrispondenza dal campo, dal campo della discussione, e
0: vabbè, speriamo che. Va bene. Grazie che mille. Evolve, A quindi. te grazie. Buona serata. Grazie mille, grazie mille, Ciao. buon lavoro, buona serata.
4: Ciao,
8: Dall'aereo vedo le macchine che vanno piano e nelle case così piccole chissà quante ragazze stanno cercando l'amore Si vedono le luci dello stadio Penso a te che del calcio non ti è mai fregato niente Vedevi le partite solo per farmi contento Ti addormentavi sul divano per stare Vicino a me Vicino a me Chiudi la finestra che fa freddo Forse t'annoiavi e non me l'hai mai detto E non me lo direi mai Vieni qui ad abbracciarmi stretto Che le paure che io avevo che ti ho detto Erano maturità Ed io mi sento Come quando scendi in pigiama ed incontri il vicino Che con un ghigno sorride e pensa Guarda che cretino ma lui non sa il disagio che tu mi hai lasciato addosso che sei partita, sei andata via e portato con te le mie serie tv, i miei libri, le scarpe, i vestiti e una parte di me e una parte di me e una parte di me Pensavo te che della mia musica non t'è mai fregato niente. Venivi ai concerti solo per farmi contento. E dopo volevi fare l'amore insieme a me. Insieme a me. Chiudi la finestra che fa freddo. Forse ti annoiavi e non me l'hai mai detto e non me lo direi mai. Vieni qui ad abbracciarmi stretto Che le paure che io avevo e che ti ho detto Erano maturità Ed io mi sento Come quando scendi in pigiama ed incontri il vicino Che con un ghigno sorride e pensa Guarda che cretino Ma lui non sa il disagio che tu mi ha lasciato addosso Che sei partita, sei andata via e portato con te Le mie serie tv, i miei libri, le scarpe e i vestiti è una parte di me. E' una parte di me. E' una parte di me. E' una parte di me. me. Sono sicuro che ti sei pentita. Allora poi mi dici sei partita I libri le scarpe è una parte i libri le scarpe, scarpe una parte e una parte, una parte, una tante parte calzini me. una parte di me un chiavi rossiente una parte di me una profumo malvare una parte di me il una tuo disordine di non c'è più non c'è più perché non ci sei tu le tue case non ci sono più non ci sono più perché non ci sei tu, tu
1: Bene Galileo, una parte di me, abbiamo sentito una nuova proposta, una delle tante nuove proposte che che noi proponiamo a Radio Nostra, una parte di me, ora il nostro ospite, eh, parlavamo di cambiamenti climatici, anche i cambiamenti climatici a... A tocca anche questa parte qua della, della popolazione con anche questa trasmigrazione di migranti verso i paesi più, più ricchi e quindi parliamo di povertà oggi è la giornata mondiale dei poveri con noi c'è Don Nandino Capovilla buonasera Don Nandino
9: buonasera a tutte e tutti ciao.
1: ciao
4: buonasera, benvenuto, grazie per essere con noi
1: grazie, grazie a voi Niente, Don Andino, prima parlavamo di questi cambiamenti climatici che vanno a toccare anche no, no, appunto, la povertà della gente.
9: Eh sì, eh sì. Eh, la povertà è, è quello che ci, che ci rendiamo conto, ciò di cui ci rendiamo conto è è la minima, la minima eh, misura di quello che, che sarà il futuro ormai prossimo e, mh, anche l'ultimo rapporto che anche solo a pensare al nostro paese l'ultimo rapporto Caritas del 2020 e, e, che, che parla di fabbrica di invisibili che non si arresta eh, ci dà solo l, l, ecco, un, milione in più, un milione in più di poveri assoluti in Italia e, e di questi italiani stranieri e di questi vuol dire che poi il, la situazione invivibile, eh, la vita appunto insopportabile in tante parti del mondo, porta e porterà sempre di più a un condividere la stessa, la stessa terra e la stessa città.
4: Ascolta, Donandino, ma adesso sì. lasciamo stare un attimo il resto del mondo, parliamo di Italia. Parlare sì. di poveri in Italia nel 2021 sembra quasi. Non so, è una parola che usava mia nonna, povero, no? Solo sì. una parola fuori
9: tempo. E invece... Allora, c'è da dire, sì, la prima cosa che, eh, eh, a parte qualche cosa adesso sul reddito di cittadinanza, ma sembra eh, sparita assolutamente dall'agenda mediatica proprio la, eh, la considerazione delle, delle povertà, delle molte povertà proprio sociali in, in Italia. E, e quindi abbiamo dei dati che sono anche rispetto poi alla pandemia incredibili rispetto soprattutto pensiamo ai bambini ai giovani eh, e, e quindi noi sappiamo che oggi nascere in una famiglia non un ambiente per un bambino un minore è quasi una condanna ad una inappellabile insomma. però non se ne parla cioè e, naturalmente appunto come hai detto tu non, non togliamo nulla alle grandi questioni mh, dell'agenda internazionale alle tragedie e appunto, dei paesi attorno, però diciamo che già vivere ormai, sopravvivere, appunto, in Italia diventa una questione, ma viene tutto limitato, mi sembra, alla questione appunto del reddito di cittadinanza, che è assolutamente limitata, insomma. Mentre la, la situazione, ecco, noi lo, lo, lo vediamo anche solo dal numero di persone che vengono a mangiare le mense. Ecco, io seguo la mensa qui a, a Marghera, ma potrebbero essere le indicazioni un po' di, di, di tantissime altre dimensioni, realtà, ecco in Italia.
4: Quindi parliamo di una povertà proprio, non so, ottocentesca, la difficoltà di mangiare. Ma poi c'è per esempio per i bambini la povertà educativa. No, la difficoltà o anche l'impossibilità a volte di andare a scuola e questo vuol dire poi un futuro chiaramente penalizzato. E la, la povertà per quanto riguarda le cure sanitarie. Ecco, Che cosa possiamo e dobbiamo fare noi cittadini e anche che cosa devono fare i politici? Dovrebbero...
9: Esatto, esatto. Sì, sì, perché poi eh, questa dimensione, poi eh, che eh, la giornata mondiale della povertà quest'anno, eh, Papa Francesco ha scelto un... un una frase che sì è nel Vangelo ma che è sottoscritta da quello che dicevamo anche adesso ed è appunto questa citazione di Marco, i poveri li avete sempre con voi, è come, come a ricordarci che naturalmente le, ehm, le diseguaglianze segnano la storia dell'uomo e naturalmente saranno questo è l'obiettivo, Quindi, eh, non, però certamente non è né consolatoria e né eh, per ehm, diminuire il nostro impegno come eh, appunto di sollecitazione a scelte politiche e cambiamenti sociali però questa questa considerazione poi le avete sempre con voi piuttosto serve appunto ad ad orientare proprio una continua pressione che deve essere sempre più forte da parte nostra per per pretendere non solamente dei servizi sociali ma per pretendere che ci sia un'equità, e ecco, eh, 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 una possibilità da parte di tutti di godere dei diritti e dei, dei servizi appunto che sono, che sono destinati a tutti in quanto la, la cittadinanza, eh, mi sembra che sia... ne farei una questione di cittadinanza, ecco, eh, chiaramente.
4: Quindi da un lato sicuramente aiutare nelle emergenze, ma dall'altro... Sarebbe bello riuscire a evitare che non ci fossero più queste emergenze, che tutti avessero le possibilità, poi insomma ognuno ha ah, con sì. le sue scelte, con la sua vita, ma. Eh...
9: Certo, questa delle emergenze è veramente una, <ride> questa è una calamità, <ride> continuare a chiamare emergenze dati di fatto. No? Pensiamo, eh, io ieri avevo qui a messa un signore, non dico il nome, ma lo, cambio, lo chiamo Mario, tanto per cambiarci il nome, questo signore che ha testimoniato è una persona di mestre che da eh, da 20 anni ha il suo lavoro ma eh, non sa do, non, non riesce a, uh, ad avere nessuno che gli affitta una camera ed è, è costretto a dormire in dormitorio allora c'è cioè, eh, non so il dato del diritto alla casa no? pensiamo a quante sono appunto le, le, le case che non sono occupate che sono appunto chiuse e, eppure noi abbiamo la, eh, il diritto alla casa, che deve essere appunto. Eh, pensate all'esperienza, per esempio, eh, ecco, mh, per noi dopo di ridurre tutto a, appunto all'emergenza. Adesso i comuni, anche il nostro comune, il comune di Venezia, come anche il vostro, ma i quali comuni si attrezzano per l'emergenza inverno, l'emergenza freddo. Mi diceva l'amico, l'amico Salvatore qualche tempo fa, diceva, ma veramente per me non sei un'emergenza, il freddo che c'è sempre, e che emergenza c'è? E poi dice, A me non sei che abbia bisogno di dormire solo perché c'è freddo? e Ecco, ho caldo, dove dormo? Sotto un ponte. Ecco, la semplicità della Beh. gente. E noi eppure ci caschiamo. No, no, no. Ma... Allora, hai capito? Allora ci caschiamo quindi ah che bene il sindaco si sta preoccupando che il barbone ma forse è perché è più,
1: è più facile no? cavalcare l'emergenza che non attuare una politica che vada più avanti negli anni forse è anche più facile, più semplice facciamo un'emergenza e chiusa la
9: esatto, esatto
1: Perché anche c'è l'emergenza, si parla anche di povertà anche nel mondo del lavoro, perché anche il mondo del lavoro sta diventando sempre più povero, sia povero di diritti ma anche povero salariale, insomma i giovani che vanno a lavorare sono sono molto poveri, non riescono a guadagnare per avere una vita soddisfacente.
9: Esatto, sì, 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 e su questo, come dicevate prima, deve essere continuamente rinnovata la nostra pressione. A me colpisce, eh, le, scusate, ma è il mio mestiere, no, nel senso che me lo chiamavano anche perché so ma, ma a me, questa è la forza di Papa Francesco è veramente la sua ostinazione. Questo va avanti come un treno, non si ferma di fronte a nessuno e mi colpiva l'altro giorno già da Assisi e gli ha detto e se usciò con una preghiera che non avevo mai sentito insomma. e ha detto scusate vorrei fare una preghiera ringrazio il Signore per la testardaggine del Papa e gli ha detto io stesso è eh. la ha giusta perché ma per dire quello che prima no, mi viene chiesto, se, cosa potrebbe fare un cittadino? Cioè un cittadino non deve mai fermarsi in, quella, in questa pressione, mentre noi a volte un po' giustifichiamo appunto anche di fronte. Pensate quante volte no? ecco, si dice eh, ma adesso con la pandemia so, non importa, ne parleremo un'altra volta de, delle povertà, adesso dobbiamo parlare no, so, ecco, dei, dei vaccini. Eh. E eh, povertà. Tra no,
4: l'altro il Papa, devo dire questo Papa piace molto anche a chi non è credente proprio per l'accento insomma che è riuscito a mettere sulla, sulle disuguaglianze, sull'inequità che c'è, che veramente invece che diminuire ha un no? Quindi nel porre l'attenzione sugli ultimi, ma in modo, cioè lo vedi che lo fa in modo così sentito. Che è impossibile non, non essere partecipi, eh. in questo senso è veramente una figura credo molto importante come tutti i papi, però ecco, su questo versante credo che, eh, che sia una figura molto importante. Allora i cittadini da un lato possono aiutare nelle emergenze, dall'altro appunto dovrebbero spingere i politici a fare in modo che le emergenze non siano più tali. Ecco, e Invece, Zornandino, per quanto riguarda eh, il resto del mondo, cioè quelli che arrivano da noi dopo aver eh, rischiato la vita in mille modi, attraversando a piedi i Balcani o a bordo voto, delle...
9: eh. eccetera. Ma sapete, io credo che ormai sia anche ora il tempo che, con, che cominciamo anche io. Me ne sto accorgendo dopo tanti anni che qui abbiamo fatto tanto per per le persone migranti, per e adesso, adesso stiamo parlando stasera dei poveri, ma ci mettiamo dentro i disabili e per questo e per quelli, ma forse dobbiamo ancora una volta eh, pazienza gli fischieranno le orecchie, le orecchie a Papa Francesco ma dobbiamo cambiare modo di, cioè, di prospettiva di vedere il pianeta dove viviamo insomma. Cioè, lui, non, lui ragiona non più in termini occidente, oriente, nord e lui dice siamo un'unica, un'unica famiglia umana insomma, ecco. ma mh, basterebbe scomodare il, l'intramontabile Moren no? il filosofo eh, no, ormai 90 e non so se sia ancora vivo il quale diceva eh, l'unica cosa è andare all'unica appartenenza, all'unica, all'unica umanità. E quindi allora non, se, non abbiamo neanche più, eh, veramente di per sé appaiono ridicoli tutti i discorsi appunto, di sovranismo, per esempio di tirare su muri dappertutto. Pensate adesso alle richieste in Europa no? di difendersi, difendere, difendersi e eh, andiamo avanti a difenderci dall'altro. Ci converrebbe invece in modo intelligente. Appunto a cominciare a cambiare categoria. Quindi, io, per esempio, qui eh, con le associazioni, la Casa di Amadura è diventato un progetto che si chiama progetto Jumping, e che adesso mh, dà anche aiuto alle persone eh, appunto migranti, sono una cinquantina di, di ragazzi che hanno il loro lavoro, la loro casa. Però abbiamo cambiato problemi. non facciamo più le cose per loro. L- loro devono essere protagonisti di questo, che potrebbe sembrare uno slogan, ma in realtà se tu cominci a viverci insieme. Capisci che, che è l'unica strada, cioè proprio, capito? Non, allora non c'è più neanche bisogno di dire, cioè, oppure uno anche può dirlo: devi integrarti, sei in Italia, devi accettare, va bene, sei in Italia, ma, questo, ma appunto Sadat resterà della Nigeria e e Mohammed resterà con la, sua, eh, con la sua famiglia legata no, a... e Pensate che in questa, questa settimana, scusate l'ultima cosa, ecco, festeggiamo il nostro giovane Sire che finalmente riuscirà, è ecco, arrivata sabato, adesso è in quarantena, la sua, sua moglie dalla, dalla Guinea Conakry e, e perché abbiamo smesso, per esempio, di pensare ai ricongiungimenti che sono la cosa più bella e quando noi torniamo finalmente... Stare con la persona che amiamo, ma, ma non importa da dove vengo? L'importante è che io possa lavorare e vivere e avere. Quindi direi un'unica famiglia umana. Scusate, ti ho risposto troppo a lungo.
4: No, no, sono parole bellissime, piene di passione, e, e credo che siano di stimolo, insomma, per tutti noi che ascoltiamo, a guardarci intorno. Poi è molto bello quello che dicevi perché eh, prima abbiamo parlato con gli altri interlocutori di ambiente eh, e, e parlavamo anche di, appunto di migranti climatici, no? allora invece che sprecare i soldi e le energie per costruire muri, cerchiamo di affrontare anche i temi ambientali in modo da, perché poi a nessuno credo piace, c'è una cosa che veramente mi fa un po' imbestialire, credo che a nessuno piaccia abbandonare la propria terra, i propri parenti, le propr- il proprio mondo per andare su una barchetta rischiando la vita, no? Ecco, se lo fanno, forse uno dovrebbe chiedersi, avranno un motivo? <ride> quindi, eh, quindi mi piacciono molto le tue parole, perché, eh, perché ci spinge appunto a pensare in termini di famiglia umana e anche in termini di armonia.
9: Ecco, con eh. quello che ci circonda. Ma io vorrei chiedere qualcosa a tutti quelli che ascoltano e anche a voi. Vediamo intanto voi che parlate qui con me. Che, che semaforo scegliete voi in questo momento? Rosso, arancione o verde? Attenzione. Allora, chiunque ascolta sceglie il suo semaforo. Voi intanto quale avete scelto? Ma
1: io ho il verde.
9: Tu il verde? <ride> in questo momento... Sempre, verde. Verde. <ride> sempre verde. Sempre verde. Ecco, allora bene, siamo d'accordo perché anche ieri abbiamo messo anche noi in chiesa la finestra con la luce verde, bellissimo questo segno, eh? Dele, avete sentito al confine della Lituania e della Polonia, questi, eh, questi coraggiosi abitanti che hanno messo dentro una, la loro finestra una luce verde, a dire semaforo verde puoi entrare e prendere un po' di tè caldo e magari dormire qua, e hanno rischiato grosso, eh? e questi non, eh, secondo me il semaforo verde è per dire che, certo noi spesso diciamo no eh, siamo a Foro Arancione, pericolo di qua, pericolo di No, eh. Pensate cosa vuol dire anche per i nostri quartieri? Coltivare la, la paura, sempre la paura, la diffidenza. Eh, eh beh, so, una, è, una,
1: una... è la strategia no, della paura, per credere che ci sia la paura per mantenere poi il cittadino sempre sotto controllo, è una strategia. Esatto. Dei, dei, dei politici dei politici che leggevo tempo
5: e che fa e in periodo di
1: covid proprio il mondo politico il mondo delle armi di questi affaristi d'armi che proprio nel, nel momento del, del covid del periodo di, di questa crisi no. economica il covid però no. eh, i soldi per gli armamenti sono moltiplicati, sono quasi raddoppiati per tutti gli stati. Dunque anche qua c'è qualche stonatura che, che, che non ci sta bene. E gran parte poi di quei regimi africani dove c'è una povertà assoluta, anche quelli hanno comprato più armi del, di, di, che non so cosa, di, di, di quello che, che, che possono avere. Anche qua c'è un mondo un po', un po distorto, no?
9: Esatto, sì sì sì. sì. E qui eh, davvero anche qui noi non ci rendiamo conto di cosa stiamo, di come eh, adesso la COP26 riguardo il clima. Cioè il, dobbiamo custodirla questa casa, è eh, eh, come quando vogliamo restaurare no? eh, eh, fare dei lavori di sistemazione alla, all'appartamento, alla casa. Eh, dobbiamo custodirla questa casa, veramente eh, invece stiamo, stiamo veramente riducendo la... Eh, proprio nell'impossibilità poi di condividere anche le, le, con gli altri le stanze ecco, io sono molto legato alla Palestina Ecco, questa terra occupata no? ecco, e un, un amico ecco, di Ramallah mi dice guarda, la casa ha varie stanze qui ci stanno rubando tutte le stanze ecco, no? ma dobbiamo, eh, dobbiamo tenerci a tutta la casa Ecco, dobbiamo riuscire proprio a coltivare questo questo sogno ma anche questa concretezza del dire eh, d'altra parte lo diciamo tutti no? la cosa più bella è di dire mi sento a casa ecco non mi sento a casa oppure diciamo a un, un ospite sentiti a casa tua ecco esattamente quindi allora, se sei a casa tua bisogna che, eh, che ci tieni ecco e questo mi sembra, e che, sembra... E che la
4: curi e che, e che ne hai cura sì eh. Eh, purtroppo sì la Palestina abbiamo avuto anche qualche volta un un corrispondente da Gaza, ecco, l'anno scorso con i bombardamenti così che ci raccontava, poi anche lì, insomma, vabbè, casomai un'altra volta ne parliamo.
9: Ecco. Certo.
4: Allora, è giusto comunque, mi fa piacere che si ricordi che anche nel 2021 ci sono i poveri, ecco, che non è una parola anacronistica purtroppo, è una parola che ha ancora un'attualità, anzi mh, probabilmente appunto con la pandemia sono anche eh, peggiorate le disuguaglianze no? Quindi, sì. quindi ancora più di prima ci sono persone che non hanno um, e poi come diceva Gianluigi prima purtroppo anche le persone che lavorano eh, ricevono salari spesso bassissimi quindi che non sono neanche sufficienti a garantire un minimo di, di autonomia e di indipendenza
9: grazie eh, per queste parole appassionate io vi ringrazio perché credo sia eh, davvero la... ma bisogna in certo senso non so sarà anche brutto dire che bisogna incassarsi ma nel senso in diciamo indietro ma cioè... <ride> ah,
1: no, 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 no no bisogna, bisogna,
9: bisogna ci, vuole, ci vuole
1: esatto, so. esatto, esatto ci vuole
9: Bisogna. Non si può, non si può. Ha allora, pensato all'ultima, allora vi dico questa, l'ultima incazzatura di, di Papa Francesco ad Assisi l'altro giorno, no? che stava annunciando appunto la giornata dei poveri, che è il tema di questa vostra trasmissione, no? e ha detto a un certo punto, queste sono testuali parole, dice, spesso dice, a volte sento dire che i responsabili della povertà sono i poveri. E ora ha gabbato i mani sul microfono e ha detto, eh no, questo è un insulto, eh, capito? Cioè, eh, no, Ma allora, con troppo...
4: l'intelligenza che di rifiuto, certo, sì, sì.
9: esatto, esatto. Certo. Sì, perché c- credo che ci sia proprio bisogno di, di, sì, di essere in qualche modo, una volta si dice, boh, anche indignati, no? con l'indignazione certo. che ci possa davvero spingere. Anche no? che si possano fare
4: scelte, voglio dire, no, rispetto a chi ci governa. Eh, un po' consapevoli di, di quello, della posta in gioco insomma no? Dei, eh, delle scelte che vanno fatte anche a livello di governo perché appunto eh, le, 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 le provvidenze a favore delle persone delle famiglie in difficoltà sono diminuite negli anni invece che aumentare e, e, ricordo, si parlava un giorno con un amico di Case popolari, per esempio, no? Quanti anni è che non si costruiscono, che non si pianificano più le case eh, per le persone a basso reddito. E, e la casa un bene primario, come si fa?
9: Quindi. Eh sì. e, eppure anche... Certo, certo. Ah, eppure anche su questo della casa, mh, per esempio, non, non si tratta di inventare cose. Pensate, noi che seguiamo che sono incaricato di un dormitorio così, ma mh, noi abbiamo una visione vecchia, già, già 15 anni fa, in, in alcuni molti paesi del nord Europa, per esempio, si è parlato di housing first. Cosa vuol dire housing first? Che a casa si prima di tutto <ride> allora vuol dire che. Eh. Eh, che i calcoli, se tu fai i calcoli anche di, di investimento, invece di diventare matto a pagare i dormitori, e le docce e le mense, tu apri le case che sono chiuse e le dai a ogni persona che è senza casa, e la sua vita cambia. E questo non è un sogno, è esattamente quello che si è verificato in Canada, in, in, nel Regno Unito. Cioè è coloro ecco allora che un'intuizione vuol dire. Cioè, eh, inserire il granaro e, fare <ride> e cominciare un po' a ragionare anche in senso anche più solidale io direi che questo
4: sì ma non sono più solidale, cioè, funziona anche meglio la società perché una persona che abita un dormitorio come fa ad andare a lavorare regolarmente? eh, ad avere una vita normale a non essere un peso per la società cioè diventa un po' un un circolo vizioso mentre se uno ha un'abitazione è più facile che possa lavorare avere la sua famiglia, avere la sua indipendenza quindi è tutta la società che ha da guadagnare essere
1: più felice
6: eh sì, eh sì. esatto, esatto, Mm. sì sì sì
1: bisogna cambiare dal prodotto interno l'ordo al prodotto interno della felicità questo è eh, questo felicità, parametro sì. esatto va bene Donandino, grazie mille bene. e grazie, grazie a voi e sempre col semaforo verde allora
9: assolutamente, semaforo verde grazie a voi e buona... ciao, tutto.
1: grazie, buon lavoro ciao, ma sempre
9: un po' invignati però eh. un po' invignati <ride> grazie. <ride> grazie,
10: grazie mille grazie per tutto quello che fai
9: Niente grazie a voi Il tuo bacio è come un bella
10: che ti muove bella 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 assai facile bella 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 il tuo bacio è con bella 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 baci. bella 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 bambina tu mi piaci e dico ba, bah baciami così e il bacio è come un rock che ti morde con il suo swing e se fai le hanno cal che ti fulmina il sorriso fa l'effetto di uno shock e perciò canto così e oh 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 oh, oh. E il tuo è come un rock uh! E i tuoi baci non sono semplici baci, uno solo ne vale almeno tre. E per questo bambina tu mi piaci, e dico ba, ba, baciami così, e il tuo bacio è come un rock che ti morde cosa sui Grazie facile al locale che ti sul sorri, fa l'effetto di uno shock, e perciò canto così, il tuo
1: Il tuo bacio è come un rock City yeah, Bendaland Brava la nostra Maria Cristina, e siamo, siamo alla fine? Siamo giunti alla siamo fine? Alla fine. Sì, sì, esatto. sì, abbiamo due appuntamenti la prossima settimana, alla fine, fine della settimana. Due appuntamenti locali, anche se noi andiamo in giro per il mondo ma eccoli qua non trovavo più il manifesto allora si comincia eh, sabato 20 novembre con c'è questa manifestazione in piazza drago a jesolo alle 15 alle 15 che manifestazione è È, è, la manifestazione stop al consumo del suolo insomma ne abbiamo anche già parlato qui che il veneto è una delle prime, forse la prima regione italiana di consumo di suolo e, e quindi insomma si dice basta a, a occupare suolo, a metterci cemento, vediamo appunto che i cambiamenti climatici sono, sono succedono appunto per questo, sono, sono nascono da, da, dai pochi, dai pochi polmoni verdi in effetti c'è una proposta che non è fantascienza si diceva già da anni e anni che bisogna piantare un miliardo di alberi nuovi che adesso... Adesso vogliono piantare, ma giustamente. Ma cioè, non ci voleva la COP26 per, per, per capire che. Per esatto, scoprire che
4: bisognava mettere più alberi, meno su Ah,
1: Esatto. <ride> Bene, allora, questa qua: vedete, mh, se volete informazioni, scrivete a verdebenecomuneiesolo gmailcom e chi lo vede può vedere il manifestino e questo è per il sabato, dopo il fine, fine settimana sabato e domenica, domenica che è il 21 novembre a Venezia si festeggia la salute e la festa della salute ma è anche la festa degli alberi, una festa che avrà circa una ventina di anni, forse 25 anni, qua nata appunto in Italia, eh, la festa degli alberi domenica 21 novembre al centro culturale Pascolo, c'è questa, questa letteratura verso la giornata per raccontare gli alberi appunto attraverso delle storie. E ovviamente ingresso gratuito, ingresso con mascherina e green pass, e questo punto lo organizza eh, tra mare e laguna l'associazione di cavallino Treporti, con l'adesione di climact che è una serie di associazioni che eh, sempre locali della zona quindi un fine settimana un po' diverso Tra manifestazione e indignazione che sabato ci si indigna (ride) per tornare ai temi. Diciamo
4: che sono comunque ecco due manifestazioni locali, però che hanno toccano temi, si occupano di temi, eh, diciamo, pure nazionali. Consumo di suolo quindi continuano a costruire. E con tutte le case sfitte, vuote, invendute che ci sono, e lo vediamo anche a Jesolo, ma, ma probabilmente, anzi sicuramente non è l'unico caso, e poi appunto il discorso degli alberi. Adesso appunto durante i lavori di COP26 si è deciso, si è capito che bisogna piantare molti alberi, ma eh, intanto bisogna stare attenti a quali, ecco, perché si possono fare danni eh, spostando specie, e importando specie non autoctone eccetera e perché poi gli squilibri sono dietro l'angolo e comunque insomma gli alberi sono preziosi ci aiutano a respirare vogliamo bene gli alberi ecco.
1: sì. e quindi venite e ci troviamo tutti lì bene e abbiamo finito, mi pare che anche questa puntata sia andata bene. abbastanza bene. Abbiamo
4: parlato di cose molto interessanti, ci diamo un
1: da subito. <ride> Grazie a tutti per ascoltare
4: in porta.
1: Sì, abbiamo molti ascolti e... in podcast durante la settimana, che insomma piace, la trasmissione piace, bene, siamo contenti. E basta. Confortano. Sesta puntata lunedì prossimo e abbiamo anche qui buoni ospiti, grandi ospiti di livello, come si dice.
4: E argomenti, e argomenti importanti.
1: Certo che ci interessa grazie a tutti grazie a tutti, ciao, ciao a tutti